0: Bonjour! Bonjour et bienvenue. Merci de nous retrouver, les amis du petit déjeuner. Euh, il ne fait pas super chaud encore. Alors, il faut au moins,
1: moins 8000. On a chacun notre solution. Euh, Toi, tu as.
0: Oui, moi, mmh. je carbure à ça. Et puis Sandrine, euh, au gilet chauffant. Bon, c'est un rasseur pour ceux qui nous l'avaient demandé la semaine dernière. En fait, c'est
1: pas mal parce que ça marche avec une petite powerbank tout à fait classique que vous avez dans votre poche. Et puis, vous avez trois niveaux de, de chauffe. Et bah pour les frileux, en gros, c'est, c'est pas mal.
0: Puis <rire> vous voyez, euh, ça fume quand même. Heureusement, on a ça pour euh, se réchauffer. Mais c'est parti pour ce numéro 49.
1: On va partir dans le désert.
0: Oui, c'est la grande traversée du désert. <rire>
1: <rire> mais on ira sur quelques circuits quand même.
0: Ah bah oui, oui, absolument. Il y a Ay, des oui. jolies
1: nouveautés euh, cette semaine. Et puis, euh, on partira un petit peu quand même roadster aussi, puisque les sportifs, ça va 5 minutes, mais...
0: Et un roadster presque néo-rétro. J'ai bien dit presque.
1: Et puis enfin, une invention d'un Américain pour faire le tour de la planète,
0: ah, à moindre bah, frais. Oui, c'est génial. C'est juste génial. C'est super sympa. C'est une copie d'ancienne. Chut, c'est beau. Faut pas le dire. <rire> oui, spoil. Allez, c'est parti. C'est parti.
1: Ducati a révélé cette semaine sa nouvelle Desert X. Alors, elle n'est pas très vieille. Hein. Le concept date de 2019. Il a été dessiné par un Français, quand même. Et
0: ça, c'est bien. Comme voilà. là. Parce c'est comme vrai qu'elle dis, a... un italien et tout, mais en fait, euh, non, euh, et, co- la...
1: et elle a une super gueule, en plus. Euh, donc, euh, lancé concept en 2019, lancé l'année dernière... Il s'en est vendu 290 en France.
0: C'est pas beaucoup. hein. C'est pour ça qu'on parlait de traverser du désert. C'est fait pour traverser le désert.
1: Par rapport à la Ténéré 700 qui est dans le top 10, on va dire qu'il y a du potentiel, comme on dirait, dans (rire) certaines émissions. Et bien, bah, du coup, Ducati dévoile cette semaine des évolutions sur ce modèle.
0: Bah Oui, ça fait du bien quand même de voir déjà cette moto évoluer, notamment en termes de techno. Parce que, eh oui, c'est quand même la techno qui envahit nos motos.
1: Et bien, la techno, bien sûr. <rire> Pardon. La techno, c'est bien de partir en tout chemin, mais c'est mieux de savoir où on va. Et du coup, le système, c'est Turn by Turn, qui se développe sur de nombreux modèles de motos aujourd'hui. Quand il fonctionne, il est super indispensable. En fait, c'est une application du qui se met sur votre smartphone et qui se met en connexion Bluetooth avec la moto pour que vous ayez, au niveau du tableau de bord, du coup, eh ben, la gestion de la navigation. Et au niveau euh, de l'oreillette dans votre casque, euh, les informations aussi orales. Donc, au moins, on peut se concentrer sur la piste.
0: Eh oui. Et puis, bon, mais euh, tout c'est... ça, c'est une option. <rire> C'est une option, mais bon, on voit voit que c'est en train d'arriver de plus en plus. Pas obligatoirement qu'on avait pu le voir sur des R1250 RT avec des grands écrans TFT de 10 pouces où là vous avez une vraie carte routière. Mais le turn by turn, objectivement, c'est super pratique. Et puis ça va vous permettre de passer dans le désert pour revenir sur cette fameuse Desert X qui, quand même, a une. Petite air de Kajiva et les fun Donc, ça nous ramène vraiment à des motos historiques. Et Zef avait adoré pour une moto qui n'est quand même pas accessible. Vraiment, on ne peut pas le dire. Au petit gabarit, une selle à 875 mm, ben, c'est haut perché. Sérieux, pour moi, euh, je la trouve trop haute. Zef, il est plus petit que moi et il adore ça. Comme quoi... Ah, c'est bien, le talent. Hein. Oui, oui, c'est... <rire> Et le talent, merci pour le scut, Sandrine. Et toc, remonte ton slibard, l'otard. Et Ce sont des motos exceptionnelles. J'ai une petite préférence à moteur égal pour la Multistrada, puisqu'elle partage également exactement le même bloc moteur. Par contre, une roue de 21 pouces, ça, c'est un vrai trail. Il faut saluer Ducati à ce niveau-là et on vous en reparlera sûrement.
1: Bon, et puis à part, du coup, l'évolution technologique, il y a aussi un nouveau coloris. C'est un noir mat, plus des petites teintes de rouge et blanc, mmh. un petit design sympa. Bon, moi, j'adore aussi le modèle blanc qui continue d'exister. Oui, moi, mais... le blanc
0: chez Ducati, le, mmh. le niveau un petit peu de, de la peinture est vraiment magnifique.
1: Bon, et tout ça pour 17 390 euros.
0: Oui, une mmh. paille. Alors, j'ai quand même du mal à dire une paille pour des euh, trails de 900 cm3. Il y a quelques années, c'était quand même beaucoup moins cher que ça. Mais c'est un vrai trail, le moteur il est top et en attendant quand on parle de trail, ben bientôt on vous donnera rendez-vous pour les nouvelles V-Strom chez Suzuki aussi bien en 1050 et surtout la V-Strom 800 dont le tarif n'est pas aussi stratosphérique que cette Desert X et des tarifs plus abordables, c'est sympa. Et Bien sûr vous pensez également à la Transalp. oui on vous en dira plus bientôt. Il faut attendre un petit peu, ça arrive euh,
1: ouais. Bon, côté sportive, c'est la semaine Kawasaki. Ah bah oui, euh, et puis, cette fameux petit modèle, ces petits modèles
0: hyper explosifs, parce que ça carbure chez Kawasaki. Là-dedans, par contre, ça carbure.
1: Et donc, euh, bah là, on va commencer par le petit modèle, effectivement, c'est la ZX-4R.
0: Et oui, les petites 400. Alors, vous les connaissez, hein les petits modèles chez Kawasaki, ça remonte quand même à 2008, avec les 250 dans un premier temps. Et puis, dernièrement, la 400, eh bien...
1: Depuis 2017
0: avec la Ninja 400. Franchement, bon. c'est une super moto. Oui. 45 chevaux, idéal pour les permis A2. Du vrai fun avec ces motos. On vous encourage à les essayer, même si vous avez déjà le permis A depuis longtemps. Vous verrez, notamment quand on a arrêté la moto un certain temps, voire un temps certain, remonter là-dessus, c'est du fun en barre. Mais là, euh, bah on ne parle pas d'un bicylindre. Hein.
1: Ah bah non, bah là, c'est des sportifs 4 cylindres et puis euh, en nombre de chevaux non plus, puisque du coup, la Ninja euh, 400 à 45 chevaux, comme tu l'as dit. Mais là, cette ZX-4R va à 77 chevaux, voire 80 chevaux, avec le système RAM-R. Ram Air. Air. Bon, attention, parce que là, le modèle, euh, les caractéristiques qui sont données sont pour des motos qui ne sont pas encore conformes Euro 5. Donc, on sait très bien que quand ça passe Euro 5, ça bride un petit peu quoi ça, ça atténue. Ça enlève quelques chevaux. Ça enlève quelques chevaux. Mais enfin bon, bref, même, même 75 chevaux, c'est, que c'est déjà beaucoup pour un petit modèle qui n'est… Je ne peux pas dire qu'il est léger, puisque 188 kg, ben c'est oui. le poids de la R7. C'est
0: exactement le même poids qu'une Yamaha R7, donc quasiment le double de cylindrée, une Yamaha R7 qui a moins de chevaux, qui est à 73 chevaux à l'heure actuelle. Donc ça vous donne une idée, une petite 400, mais avec plus de chevaux qu'une 700.
1: Et puis des spécificités, par exemple, le Kawasaki a vraiment voulu sur ce modèle avoir du haut niveau de couple à bas et moyen régime. Ça monte quand même jusqu'à 15 000 tours.
0: Ouais. alors ça nous ramène à, pour ceux qui ont connu ces petites motos comme la Bandit 400 dans les années 90, des motos qui montaient jusqu'à 16 000, voire 18 000 tours minute. Ça veut dire que ça envoie fort généralement tout en haut. Il faut vraiment jongler amener le moteur tout là-haut. C'est ça qui est aussi hyper fun avec ces motos, contrairement avec une Ninja 400 qui est beaucoup plus agréable à bas et moyen régime. Donc il faut voir sur un 4 cylindres ce que ça va donner. Nous, on a hâte de la voir et de l'essayer naturellement, même s'il va falloir, plutôt pour la France, attendre plutôt la fin de l'année.
1: Elle est annoncée pour l'automne, on n'a pas encore son prix,
0: mais avec une Ninja 400 autour déjà des 6000 euros, ce qui est... Presque le prix de certaines 500, ce qui amène la difficulté sur notre marché français, raison de législation aussi, mais notamment de prix pour y accéder. Et là, une ZX4R avec autant de chevaux, à mon avis, on serait plutôt aux environs des 8000 euros. Mais en fait, ça n'a pas été confirmé par Kawasaki. Donc, c'est pure spéculation de notre part.
1: Et à noter que, bien sûr, le 4R ne suffit pas. Pour ceux qui en veulent plus, il y aura le modèle SE avec un shifter en série, une bulle fumée. Un port USB, un protège-carter, ce qui est toujours utile. Et puis Le modèle 4 RR.
0: Allez, RR, vous savez, c'est hyper important. Plus il y a de R, plus c'est puissant.
1: Et du coup, avec un shifter, une fourche réglable, euh, une suspension Showa, BFR-C Light.
0: Oui, oui, du Showa quand même. Là, on voit vraiment tous y compris sur ces petits modèles, qu'on arrive à des pièces d'exception, vraiment de la qualité. De quoi emmener la petite moto sur la piste pour vraiment aller taquiner justement les 15 voire les 16 000 tours. Euh, oui, ça va envoyer du lourd.
1: Bon, puis pour ceux qui veulent aller plus de R et plus de chiffres, mm-hmm. eh bien Kawasaki a dévoilé cette semaine la ZX-10RR. Et le modèle 2024. Eh oui, nous
0: sommes déjà en 2024. Du coup, c'est un anniversaire.
1: Oui, 20 ans.
0: 20 ans pour cette ZX-10R. Nous, c'est 24 ans. Donc, il faut <rire> attendre un tout petit peu encore. Il faut qu'on trouve On la moto jeune. qui est arrivée en même temps que le, le repère des motards. Mais voilà, une, un joli anniversaire. Et surtout, 2024, alors que ça fait trois euh, mois depuis ECMA qu'on vous a dévoilé la ZX-10R et RR 2023. Mais oui, Kawasaki, c'est toujours un temps d'avance.
1: Ce modèle aura l'évolution technique utilisée en compétition mondiale Superbike.
0: Et oui, c'est un petit peu le but. Hein. On se rappelle de Jonathan Henry, X euh, titre de champion du monde pour Kawasaki, d'où l'importance d'avoir une moto de série qui puisse être amenée sur la piste, même s'il y a des modifications hein, en toute objectivité, pour amener ça en compétition du monde Superbike. Et on vous rappelle d'ailleurs que ce sera à nouveau au mois de septembre sur le circuit de Manicourt pour la Manche française, dont le repère est partenaire.
1: Et du coup, bah, le, la grosse innovation sur le système d'admission R variable VAI qui permet de gagner en puissance. Mais attention, ce n'est activable que sur circuit et bien sûr avec le kit tracing, ça serait trop simple sinon.
0: Mais au lieu d'avoir juste 200 chevaux, euh, bah là on monte. Hein.
1: 214 chevaux, 111,8 newton Nm pour un poids de seulement 206 kg.
0: On n'est pas loin de 190 ouais. kg d'une 400 bah, ouais. et le rapport poids-puissance n'a absolument pas rien à voir. Euh, rien à voir. Euh, et pour autant, c'est maîtrisable sur route. On vous parlait de ZEF qui avait adoré la Desert X. Vous avez vu également l'essai sur route au quotidien de ZEF l'année dernière avec cette fameuse ZX-10R. ZX-10R qui est quand même un petit peu plus abordable que cette 10RR qui elle, bah, ça y est, elle va taquiner les hauts prix quand même.
1: Oui, bon, on n'a pas le prix du modèle 2024. Par contre, le modèle 2023 est déjà à 29 599
0: euros. il ouais, y a des chances que ça reste dans ces gammes de prix. Alors que, heureusement, la ZX-10R, toute simple de son nom, est à un prix beaucoup plus abordable.
1: Bon, et côté roadster, eh bien, QG Motor, on vous en a parlé dans nos vidéos sur les nouveautés roadster, ça y est, lance la SRV 550.
0: Ça, c'est bien d'avoir des moyennes cylindrées. On le dit, ces moyennes cylindrées, elles sont juste top par rapport aux 400 de temps en temps qui peuvent être moulinées un petit peu. Mais encore une fois, ça dépend entre une 400 ou une 350 Meteor qui va développer 20 chevaux, et puis une ZX4RR à l'autre bout avec ses 4 chevaux, 20 chevaux, on fait vraiment le grand écart. Et par rapport à QG Motor, où on était plus habitué à des roadsters, mais avec les SRK et notamment les 400 et les 700, ben là on arrive à une SRV, attention, à ne pas confondre avec le custom 700 SRV, là on est bien sur une néo-rétro.
1: Alors, côté motorisation, du coup, bah c'est un bicylindre de 554 cm3, 47,6 chevaux, donc à deux, 51 Nm, 193 kg à sec.
0: Ouais, ça, c'est, c'est
1: quasiment aussi lourd
0: que, bah, que, certaines, que certaines 700 ou certaines 800. Il y a encore un peu de poids à gagner. Par contre, ils ont fait un vrai, vrai travail sur le style, sur le design sur des designs qui changent, qui ne sont pas euh, des modèles similaires à ce que l'on peut voir ailleurs. Donc, on voit que l'on arrive à de vraies motos innovantes sur le plan techno, parce qu'il y a de la techno euh, désormais euh, là-dedans. Oui. Et puis, sur le plan design également, parce que ce ne sont pas euh, des copies. Et par contre, ben, voilà, quand on arrive à tout ça, avec euh, ces petits aspects rétro, Trop, cette euh, finition... Oui. Euh,
1: la selle cuir marron avec des surpiqûres le phare rond, un réservoir biton de 16 litres, une fourche inversée... On et voit ben, qu'on n'est
0: pas dans le chip, on voit qu'on n'est pas dans la moto d'entrée de gamme et du coup, ben, le prix en souffre un tout petit peu.
1: 6 790 euros, c'est vrai que si on compare ça au prix de la SV650,
0: ben, on se dit que la SV650, elle est juste 300 euros plus chère. Donc là, il y a des histoires désormais de positionnement de prix. D'ailleurs, ça sera la question de la semaine. Est-ce qu'à prix identique entre une QG motor et une Suzuki SV, même une Suzuki SV650 qui est vieillissante dans le sens où ben c'est pareil elle a plus de 20 ans cette, cette moto donc on la connaît mais par contre c'est un moteur extraordinaire qui est super sympa maniable fiabilité il n'y a rien à redire et bien vers lequel irait votre cœur avec un loop pour autant qui est lui beaucoup plus moderne sur cette néo rétro QG motor.
1: Et le coup de cœur voyage de la semaine, direction les USA. On prend notre petit Vespa de 1962, et puis il ben, faut bien dormir quelque part, faut faire du camping, et ben il y a tout.
0: Il ben, y a surtout tout, mais il y a une vraie euh, copie dans une taille au trois quarts par rapport au modèle original de ces euh, cabines R, vous savez, ces petites euh, remorques que l'on voyait dans les années 50-60. Euh, Elle est juste superbe. Super. Il a fait ça tout seul. Ce n'est pas vendable, c'est vraiment un modèle unique que, le, que ce motard a fabriqué pour ses propres besoins. Mais en attendant, il peut manger dedans et il peut surtout y dormir.
1: Et du coup, ça pèse 77 kg. Bon, il roule à 60 km heure.
0: Donc, ça va... Euh, bah, tu, prends bah, bien, tu prends ton temps. Tu prends ton temps. Oui, oui. Déjà, tracter 77 kilos avec un petit Vespa, euh, bah, voilà, c'est forcément... Il doit falloir ça... un
1: peu avoir la technique aussi de conduite parce que pour ne pas s'en mettre une.
0: Et, euh, et puis, on en arrive. Bah, on rêve de voir ça en France avec toutes les difficultés, par contre, que l'on a en termes de réglementation pour deux raisons. Déjà, euh, il faut que le véhicule attelé soit homologué, donc suivre la réglementation en France et notamment en Europe. Et puis l'autre point, eh bien, ce sont souvent les pertes de garantie parce qu'on le voit hein, sur des gold qui ont autrement plus de puissance, etc. On se dit qu'on peut mettre des remorques bagagères à l'arrière de sa moto, euh, sauf qu'il faut voir si euh, c'est homologué. Et si la remorque est homologuée, si ça ne fait pas perdre la garantie, car en général, le constructeur n'a pas prévu que l'on puisse tracter quelle que soit la remorque derrière, et il y a souvent la garantie qui saute. Donc euh, là, ça peut faire euh, doublement mal euh, en Europe, alors que franchement, en France, on avait des fabricants justement de remorques bagagères qui étaient juste top, et si on sort de la France, il y en a d'autres, et en attendant, c'était vraiment le coup de cœur, parce que bah, justement, dans la dernière émission, la semaine dernière, vous nous demandiez, faites-nous une émission spéciale sur les remorques bagagères, il y a un gros dossier sur le repère des motards, et quand on a vu cette petite remorque attelée sur un Vespa aux US, on s'est dit, ah non, on ne peut pas manquer de de vous en parler mais voilà, c'était le coup de cœur voyage de cette semaine et d'ailleurs quand on parle de voyage, ben on va parler d'essai puisque là Damien aujourd'hui, il est en train de s'amuser.
1: Et eh oui, petit Vénard, il est en Grèce et au guidon de la nouvelle Suzuki Vestro strom 1050.
0: Oui, oui, quand on vous parlait de trail au tout début, euh, et puis partir loin, ben, vu le temps grisâtre qu'il fait euh, sur la, la France chaleur. en ce moment, et la chaleur, eh <rire> bien, c'est pas mal de partir au chaud, quand même.
1: Et donc, du coup, ben, le, l'essai sera publié lundi ou mardi je pense
0: ouais, ça va dépendre du nombre de jours de montage encore voilà, une fois là il, il est juste aujourd'hui euh, dessus donc on va récupérer euh, les rushs, euh, tous les films et puis après pour vous faire une super vidéo longue, explicative avec tous les détails nécessaires et sans langue de
1: bois comme d'habitude et puis pour ceux qui ne l'ont pas vu nous avons enfin publié le fameux comparo de la Hornet contre la Z650 et contre la MT07 ça y est il est en ligne il vous dit tout et il n'y a pas photo
0: oui, il n'y a pas photo. On aurait un peu presque pu le prévoir euh, juste avant. Mais en attendant, il y a des motos qui ne sont pas dedans. Hein, vous avez remarqué, il euh, n'y a pas la Tourno 660, il n'y a pas la Trident 660. Mais là, l'idée, c'était de comparer des bicylindres avec Après, des... À prix identique, et c'était surtout ça qui était intéressant, avec des motos qui, forcément, pour certaines, ont pris un peu d'âge depuis euh, la MT-07 de 2014, voire de la Z650, qui a quand même quelques années euh, également. Maintenant, c'est aussi une question de look, et vous nous direz si, à prix identique, le look est important pour vous, euh, parce que certains ont critiqué le look de la Hornet de la MT-07 et de la Z650. Alors, est-ce que le look est super important pour vous, à prix identique et à puissance identique euh, Là, on n'est pas tout à fait à puissance identique, Spoil, mais vous nous en direz plus sur l'essai de la vidéo. Et eh bien, voilà. voilà. <rire>
1: C'est,
0: C'est tout fini. pour cette semaine. Si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, pensez à vous abonner en cliquant en bas à droite. Et puis, on vous dit à très vite à la semaine prochaine pour l'hebdo de façon sympathique merci encore pour tous vos commentaires ils sont toujours hyper sympas n'hésitez pas à commenter chacun des modèles dont on vous a parlé aujourd'hui et on est déjà en train de travailler sur l'hebdo de la semaine prochaine
1: sans blague salut, salut. À,
0: à la semaine prochaine ciao